0: So geht Beförderung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und wie immer mit mir, ja. Olaf Kapinski. Wenn Sie den Podcast jetzt einen Augenblick gehört haben und Sie den... Also, wenn Sie den ein bisschen hören, dann würde ich mal schätzen, dann äh, bringe ich da in Ihnen irgendwas zum Klingen, dann finden Sie den gut. Und dann kommen Sie gleich im Büro an, dann machen Sie mal iTunes auf und finden den Leben führen Podcast und geben dem ein paar Bewertungen. Warum ist das Thema gerade wieder aktuell? Also, die, die's, ähm, die schon ein bisschen länger dabei sind, haben es mich schon mehrfach sagen hören, die Bewertungen bei iTunes sind so ein bisschen unsere Währung als Podcaster. Warum? Naja, Menschen sind faul. Und wenn jetzt jemand auf iTunes das Wort Führung eingibt, oben rechts in den Suchschlitz, dann kommen halt ein paar äh, Podcasts und da möchte ich natürlich, dass meiner ganz weit vorne mit dabei ist, äh, der Leben führen Podcast mit ganz vorne dabei ist, damit dann einfach die Leute das nicht so weit haben, um nach mir zu suchen. Ich würde schätzen, es braucht einfach mehr Aufwand, ähm, dass sich jemand den Podcast an Stelle 99 oder so anhört, also bis der darunter gescrollt ist, das alles doof, weil warum sage ich das jetzt? <lacht> hör mal, hör mal, es zeichnet sich aus. Wenn Sie unter iTunes, wenn Sie bei iTunes das Wort Führung eingeben, also Zumindest ähm, war das vor, wir sind jetzt Mitte Juni, war das vor zwei Wochen noch so. Ähm, ich mache einmal im Monat ein Zahlenreporting und ähm, vor zwei Wochen hat es mir aus den Socken gehauen. Das Wort Führung bei iTunes. Gibt natürlich jede Menge Podcasts raus. Also ich bin jetzt in der podcast Podcastsuche von iTunes. Und der erste, wahrscheinlich mit zwölf Lichtjahren Abstand zu allen anderen, natürlich der Kräuter mit seinem, ähm, 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 wie heißt der denn? Sie kennen das gelbe Logo, also Sie kennen den Podcast. Ich kenne ihn auch, ich höre ihn auch und ich bin jetzt gerade ein bisschen peinlich berührt, dass mir der Name von dem Ding nicht mehr einfällt. Ähm, ist das der vertriebsoffensive Podcast? Na egal, Sie werden es wissen, also der gelbe. So Nummer zwei, na klar, ähm, langjähriger Tour de France Gewinner Dr. Bernd Gerob ähm, mit dem Mehrführen-Podcast. Der war ja lange, 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 lange in Stein gemeißelt an erster Stelle ähm, bei dem Wort Führung, also bei dem Suchbegriff Führung. Und ähm, der liebe Bernd ist seit Anbeginn der Zeit dabei, würde ich sagen. Und ähm, da ich weiß, was der Dirk Kräuter äh, für einen Aufwand intern betreibt, wundert mich jetzt auch nicht, dass der an Bernd vorbeigezogen ist. Dirk Kräuters Podcast ist der einzige Podcast, den ich wahrnehme, der. Als professioneller Betriebspodcast läuft. Also, der Kräuter hat ein, ein Team dahinter. Ähm, die haben eine Strategie dahinter. Die machen das alles richtig. Die nächsten, die kommen, sind Leute, die das eher so aus, als One-Man-Show machen. So, weil nämlich der zweite ähm, Bernd Gerop und der dritte war ich. Ehrlich. Führung auf iTunes Platz 3 Leben führen Podcast. Tada! Bam! Right in your face. Seit 2014 läuft der Podcast und in 2018 ist er auf Platz 3 angekommen. Super cool. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, was das heißt. Also außer, dass ich mir ein Loch, mir ein Loch im Bauch freue, weil ähm, sowas hat halt, ne, Jungs eben, ne, so ein Rennding dabei, ähm, so, ein, so ein Wettkampfgedanke ist dabei, aber keiner weiß, wie der iTunes-Mechanismus äh, funktioniert, der Algorithmus dahinter, ähm, deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, was das heißt, ich sehe meine Zahlen, die ich messen kann, also Downloadzahlen, Hörerzahlen, Trim, Trim, Trum, das sind, die Bewegungen gehen alle nach oben, aber nicht so steil, dass ich in vier Wochen ähm, 24 Plätze nach vorne gekrabbelt bin. Keine Ahnung, was da läuft. Ist mir aber auch egal. Liebe Firma Apple, lasst den Algorithmus so, wie er ist. Finde ich cool. Wenn Sie dabei helfen wollen, einmal rüberhusch auf iTunes. Ähm, gerne einen netten Satz schreiben oder zwei oder drei und ein paar Sterne vergeben. So viel, wie Sie verantworten können. Fünf würden mich riesig freuen. Und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Das heutige Thema ist ein bisschen ein ist so ein Spin-Off. Ich gebe Ihnen mal ganz kurz die Genese dazu. Sie kennen mein äh, Anfang des Jahresprogramm, die TeamZiele Challenge. Und ähm, die TeamZiele Challenge hat einen großen professionellen Bruder. Das ist das Programm Wirksame Jahresziele, wo ich mit einer gesamten Abteilung die TeamZiele Challenge einmal durchfahre. Ähm, ist jetzt einmal gelaufen, super, super wirksam. Dabei belasse ich den Teil, also das nur kurz erwähnt. Die TeamZiele Challenge ist ein freies Programm, kann jeder daran teilnehmen. Und am Ende der TeamZiele Challenge lade ich zu einer zu einer Mastermind-Gruppe ein, die ich anmoderiere. Also es finden sich Leute, die sagen, ja, wir wollen un an unserem Erfolg arbeiten. Dann moderiere ich die an und bin dann so ein paar Wochen, dieses Mal waren es drei Monate, mit dabei und ähm, ziehe mich dann so langsam zurück, wenn die, wenn die Gruppe sich gefunden hat, wenn die, die, die sagen wir mal, so, ein, so eine Struktur drauf haben. Und die letzte war wieder, die hat, das hat sau viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin hier in, in Arbeit untergegangen, deswegen bin ich das ein oder andere Mal nicht auftauchen können und habe es manchmal auch nicht geschafft, also gerade auf der Deu als ich auf der Deutschland-Tournee war, äh, habe ich es nicht geschafft abzusagen, Entschuldigung dafür, ihr Lieben, nochmal. Aber jedes Mal, wenn wir da waren, war super spannend, richtig cool Leute und dann kam an irgendeiner Stelle <lacht> ähm, die Frage, sagen wir, Olaf, jetzt, wo wir hier unter uns sind. Erzähl mal. Ich so, hm, was denn jetzt? Äh, jetzt hört ja keiner zu, es sind ja bloß äh, wir hier und äh, jetzt erzähl mal. Wie geht denn Beförderung? Ich dachte, so ist ja eine geile Frage. Äh, zum einen Munition für den Podcast, zum anderen, und das ist die Idee, die ich heute mit Ihnen mal teilen will. Weil es gibt, ich glaube, es gibt eine Antwort darauf. Heute kau ich mit Ihnen mal, also nicht nur heute, aber die nächsten Episoden werden sich alle um... Karriere im weitesten Sinne bekümmern. Und zwar meine Sicht auf ein paar Dinge. Das geht mit der 201 los. Ich ziehe jetzt heute mal den vor und spreche mal oder diskutiere mal die Frage, wie geht Beförderung? Und zwar so ein bisschen losgelöst. Ich spreche nicht heute nicht über das Warum was hinter einer Beförderung stehen muss. Wenn das nicht geklärt ist, habe ich Zweifel an dem ganzen Projekt. Ich spreche nicht über externes Befördern, sondern wir sind heute in der internen Beförderung, in einer Firma üblicherweise so ein bisschen, die ein bisschen größer hat. Also nicht eine Firma, die weiß nicht, wo sie 50 Leute sind und sie wollen von einer auf die andere Position. Da kann viel von dem, was ich hier sage, mh, wahrscheinlich einfach nicht zutreffen. Aber also darum geht es ja heute nicht, sondern es geht mir schon um eine äh, substanziell ein bisschen größere. Firma. Es geht auch nicht um diese, um diese Geschichten, dass sie einstellbar bleiben sollen. Es geht nicht um selbstständig machen, es geht um nicht externes Befördern und so weiter. Also dies alles nicht, sondern ich, ich konzentriere mich heute mal nur auf den Bereich, wie geht Beförderung in einer Firma mit einer Größe? Und da können Sie jetzt einsetzen, eine Zahl einsetzen, die dann gerade für Sie passt. Und ich glaube, da gibt es die Antwort, die Frage kann ich beantworten. Zumindest kann ich Ihnen meine Idee darauf geben und es sollte mich schwer wundern, wenn, die, wenn ich damit komplett an der Realität vorbeischieße, egal wie Ihre Firma intern aufgebaut ist. Ich fange mal an. Wie geht Beförderung? Ähm, das drehe ich mal andersrum. Wer will denn befördert werden? Ich fange nicht bei der Frage an, wie geht Beförderung, sondern ich fange bei der Aufforderung an, dass Sie für sich die Entscheidung treffen dürfen. Sie dürfen für sich die Entscheidung treffen, befördert werden zu wollen. Was das genau heißt, besprechen wir irgendwie in der späteren Episode nochmal. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also warum wollen Sie das? Gehen wir davon aus, Sie sagen, ich will Chef werden oder ich will höherer Chef werden oder was auch immer. Sowas funktioniert nicht, wenn Sie sich nicht dafür entscheiden. Der Kräuter hat das letztens so wunderschön gebracht. Die Leute, die fettarm und hässlich sind haben sich nicht dafür entschieden, fettarm und hässlich zu sein. Sie haben sich nicht dafür entschieden, reich erfolgreich, reich, erfolgreich und sportlich zu sein. Fand ich einen coolen Satz, den kaufe ich nämlich sofort. Also, sie werden nicht befördert, wenn sie sich nicht dafür entscheiden. Ja, natürlich, es kann dann schon mal sein, dass irgendwie so eine Beförderung bei ihnen vorbeifliegt und irgendwer sie fragt. Was ist das denn? Üblicherweise eine Verzweiflungstat. Ist es... Das Angebot, was auf sie zutrifft, naja, das haben wir mittlerweile gelernt. Ein Angebot ist immer für eine Person gut und zwar für die, die das Angebot macht. Nur sehr selten für die, die das Angebot bekommt. Deswegen gibt es ja auch die langen Bewerbungsprozesse. Menschen machen Angebote und dann sucht man so lange, bis, die, bis beide mit dem Angebot der jeweils anderen Seite gut leben können. Also eine Bewerbung fängt bei der aktiven Entscheidung von ihnen an. Sie entscheiden sich dafür, ich werde befördert. Packen Sie eine Zeit dran, bis wann oder nicht, ist egal. Also, warum, warum reite ich auf der Entscheidung so ein bisschen rum? Weil das Ding hat Konsequenzen. Also, das kann Konsequenzen haben. Also, wenn Sie sagen, Sie werden, Sie wollen befördert werden, dann hole ich Sie jetzt aus der Deckung. Ich gebe Ihnen jetzt gleich eine Idee, was Sie, ein paar Dinge, die Sie tun dürfen. Und diese Dinge werden Ihrem Chef und Ihrer Firma nicht verborgen bleiben. So. Wenn, wenn sie jetzt sagen, ah, wenn ich meinem Chef sage, ich will befördert werden, dann glaubt er, ich kaue an seinem Stuhl und dann nie, 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 nie und dann böse-böse und dann, macht er nicht, dann ist er nicht mehr lieb zu mir, ja, fein. Dann sind sie sowieso gleich auf dem Exitweg aus meiner, in meiner Welt. Hm. Sie können nicht an ihrem Chef vorbei befördert werden. Das habe ich noch nicht gesehen und das stelle ich mir sehr schwierig vor und das stelle ich mir vor allen Dingen nicht zukunftsträchtig vor. Selbst an einem Riesenkonzern, wo... Ähm, der groß genug ist, dass sie quasi diesen gesamten Prozess irgendwie an ihrem Boss vorbei machen können und dann, ähm, nächsten Montag kommt der rein, wo ist denn der Müller hin? Ja, nee, der ist jetzt in der XY-Division, ist da Head of irgendwas geworden. Und der fällt aus allen Wolken. Hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch in großen Firmen, dass die so anonym sind, dass der das nicht mit, dass der das überhaupt nicht mitkriegt. Und, ganz anderer Punkt, das macht mieses Karma. Ihr Chef bleibt ja, also ihr Ex-Chef bleibt ja in der Firma. Und natürlich wird der sich dann bei seinen Kollegen drüber aufregen, so, äh, der Müller, der sagt, äh, illoyaler. Illo. das ist ja nichts, also von so starten sie ja nicht. Also, wenn sie die Entscheidung treffen, sie wollen befördert werden, dann wird ihre Firma das, dann werden sie ihre Firma das mitteilen müssen. Und das kann in einer schlechten Firma Konsequenzen haben, die vielleicht, die sie nicht haben wollen würden. Ist trotzdem, die Entscheidung müssen sie treffen, sonst wird es nicht passieren. Inklusive, was machen sie denn, wenn es nicht passiert? Ist die nächste Entscheidung. Sie können nicht sagen, hallo liebe Firma, ich möchte befördert werden und es passiert drei Jahre nichts. Kommen wir ganz am Ende dazu. So Entscheidung. Ich habe heute eine Entscheidung getroffen und ich kann mir vorstellen, dass Sie die hören. Und zwar ich habe Studio, das Studiofenster aufgelassen. Ähm, es ist seit jetzt zwei Tage gefinster geregnet, also so mieses Wetter und Regen und Nennen ne. mehr. Und heute ist wieder super Sommersonne, Sonnenschein. Die Vögel sind draußen am zwitschern und der Baum vor mir, da sind so gelbe was ist denn das? Also der Baum ist bestimmt 10 Meter hoch und da sind so gelbe Blütchen dran. Und der. Ich weiß nicht, was das ist, aber der Baum ist voll mit Bienen. Es summt die ganze Zeit. Total cool. Mag ich, deswegen habe ich heute entschieden, das Fenster aufzulassen, selbst wenn sie jetzt geringfügig Störgeräusche bekommen. So. Sie haben sich also jetzt entschieden, sie wollen befördert werden. Fein. Wie gesagt, damit fängt's an. Wer, nicht, wer sich nicht entscheidet, der bleibt ein Spielball auf den Wellen und das ist nicht was erfolgreiche Führungskräfte sind. Jetzt ist aus meiner Sicht nochmal drauf zu gucken. Auf die Motivationslage der anderen Seite. Lassen Sie mich mal wieder mit einer breiten These an den Start gehen. Ihre Firma will sie nicht befördern. Ihre Firma will sie nicht befördern. Das wird nicht passieren. Ähm, warum nicht? Falls Ruhe ist. Das, ist, das ist echt anstrengend. Gucken Sie Ihre eigene Position an, gucken Sie sich Ihr eigenes Team an. Jetzt haben sie einem Team rumgeschraubt und rumgeschlossert und gemacht und getan. Jetzt sind die alle zusammen. Jetzt ist das performant. Da haben sie so lange für gearbeitet. Das flutscht, das fluppt. Sie wissen, worauf sie achten müssen. Ganz viele Sachen müssen sie nicht mehr darauf achten, weil das einfach läuft. Und jetzt kommt einer von denen und sagt: Ey, ich will hier raus. Ich will oh, wieder von vorne anfangen. Boah, es ist das anstrengend. Ihre Firma will sie nicht befördern, weil eine Beförderung immer Unruhe in den Laden bringt. Und. Ich hatte das oft schon thematisiert, dass wir... Also es gibt ja keine Incentives für Führungskräfte, die Mitarbeiter zu befördern. Gibt's ja nicht. Also vielleicht gibt es irgendwie 100 Euro an, an Prämie oder auch ein Schultergeklopf, aber sie sitzen zum Schluss mit der Arbeit nach. Äh, da. Sie haben diesen ganzen recruiting kram wieder am Hals. Sie müssen den Neuen einarbeiten. Sie müssen hoffen, dass das funktioniert. Sie haben Aufwand, sie haben Aufwand, sie haben Aufwand. Und das bricht einfach. Mit diesen Management-Prozessen, die wir alle auf dem, auf dem auf dem Schirm haben, also Management heißt die Repetition, das repetierte Ausführen ihrer Prozesse, das kommt durcheinander. Deswegen will ihre Firma, also in Inkarnation ihres Chefs, erstmal sie nicht befördern. Wenn ihr Chef sie tatsächlich befördern will, dann wäre ich skeptisch, weil dann... Äh es gibt ein paar wenige, die, die sind, die denken schon ein bisschen klarer. Das ist mir schon, das, das sehe ich alles. Aber die aller, allermeisten haben erstmal überhaupt keinen Bock auf Beförderung, also sie zu befördern, weil es einfach Aufwand ist. Deswegen, das haben viele Firmen erkannt, deswegen ist in vielen Firmen das Beförderungswesen, wenn ich das mal so nennen darf, nicht mehr in der Hand des eigenen Fachvorgesetzten oder des eigenen Vorgesetzten. Weil, wie gesagt, sonst einfach, wenn sie da so einen, so einen Schlendrian sitzen haben, der befördert nie jemanden, weil der will seine Ruhe haben. Irgendwann gehen die Leute und alle sagen, oh ja, weiß ich auch nicht, wie das gekommen ist. Sondern in vielen Organisationen, in größeren Organisationen, gibt es andere Prozesse, die parallel greifen. Also es gibt dann Development-Programme, es gibt ähm, vielleicht HR, die einen großen Take da drin haben. Ähm, und jetzt sind wir bei der ersten bei dem ersten Schritt zur Antwort, wie geht Beförderung? Kennen sie diese Prozesse? Also das war keine Frage, sondern das war eine Aufforderung. Sie müssen die kennen. Sie müssen die Prozesse kennen, wie bei Ihnen befördert wird. Und ich warne hier vor allzu schnellen Schüssen. Ist doch klar, mein Chef befördert mich. I meistens nicht. Ihr Chef wird, zumindest kenne ich das so, immer ein Wort haben in dem Prozess. Und wenn ihr Chef ein bisschen Licht am Fahrrad hat, dann wird er sie auch für eine Beförderung vorschlagen, wenn sie, wenn sie das richtig einfädeln. Aber üblicherweise ist in größeren Organisationen nicht mehr eine einzelne Person verantwortlich für ihre Beförderung. Klar, warum, den einen Teil hatte ich schon genannt, für den Fall, dass der halt ein bisschen schlummig ist, aber letzten Endes auch, m, acht Augen sehen mehr als zwei. Das macht schon Sinn, wenn mehrere Leute drauf gucken, wenn mehrere Leute mit unterschiedlichen ähm, Erfahrungshintergründen da mal drauf gucken. Also ihr Chef hat vielleicht die fachliche Brille auf. Jetzt ist in der neuen Position was anderes zu tun. Das heißt, es, es macht Sinn, dass jemand drauf guckt, der die neue Position schon mal gesehen hat. Es macht Sinn, dass irgendein Entwicklungsmensch, also Persona Personalentwicklungsmensch mal drauf guckt und sich um Dinge kümmert, wo die anderen keine, keinen also, toten Fleck haben auf der Iris. So, Das macht also Sinn. Wissen Sie also, wer bei Ihnen wirklich, also wie wird Beförderung bei Ihnen im Laden gemacht? Gibt es ein Komitee? Gibt es eine Handvoll Leute? Ähm, gibt es Prozesse? Wer ist involviert? Gibt es Förderprogramme? All diese Dinge. Ähm, wer, wer ist zuständig? Und zwar <lacht> formell und informell. Ich mache dir nochmal deutlich. Es ist völlig egal, wie groß die Firma ist, es ist völlig egal, welche Prozesse ähm, äh, da sind und es ist völlig egal, mit 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 was für drakonischen Maßnahmen denn diese Compliance-Leute irgendwie durch die Halle reiten. Es wird immer das pers persönliche Netzwerk geben. Mit wem stimmt sich der Entscheider denn ab? Also, niemand wird sie befördern. Also, stellen wir uns das Ding vor, ähm, die, sie haben irgendwie, ihr Chef ist Abteilungsleiter und der hat ein Kollegium von fünf anderen Abteilungsleitern. Und vier von denen hassen sie, weil sie regelmäßig auf deren Parkplätzen parken und irgendwie, wenn die mit dem Hund kommen, dann geben sie dem irgendwie salziges Wasser zu trinken oder so ein Blödsinn. Ähm, jetzt können sie nicht erwarten, dass wenn vier in diesem Gremium sagen, ach der Meier, hör mal, dass denn ihr Chef da mit Werf reinrauscht und sagt, haha, ich befördere den aber trotzdem. Das wird nicht passieren. Also es wird immer informelle Netzwerke geben, versuchen sie die rauszufinden. Wer, wer holt sich wo, mit wem Rat ein? Ähm, wer ist Wer ist, ja, wer ist Entscheidungsträger? Und wie gesagt, nicht, wo steht es dran, sondern wer ist es wirklich? Ähm, die Leute müssen sie kennen, wer es tut, informell und formell. Sie dürfen die Prozesse kennen. Also viele Firmen haben reguläre Bewerbungsprozesse und Beförderungsprozesse. Und ähm, diese Prozesse haben vielleicht sogar Voraussetzungen. Also, da wird dann gesagt, befördert wird bei uns nur, wer absolviert hat. Also, irgendwelche Trainingsprogramme oder ein Assessment Center oder für die und die ähm, horizontale Stufe braucht es die und die Qualifikation, weiß ich nicht, in Vorstand kommen nur Leute, die einen Doktor auf der Visitenkarte haben. Irgendwie sowas. Das müssen sie alles kennen. Und dann, game the game, sie müssen das, also, sie spielen dann nach den Regeln. Also, sie werden ja nicht durch Regelbruch befördert, also in den seltensten Fällen. Wenn... Da steht, Sie müssen Lehrgang 1, 2, 3 gemacht haben, das Assessment Center bestanden haben und den, Sie wollen jetzt in den Vorstand, dafür müssen Sie Doktor sein und Sie sind kein Doktor. Naja, jetzt haben Sie eine Hausaufgabe. Also kennen Sie die Prozesse? Kennen Sie die wirklich? Ich komme mir gerade so albern vor, wenn ich Ihnen das sage. Und dann habe ich wieder Coaching-Sessions und mit genau dem Thema, ich will befördert werden, hilf mir mal dabei. Ja klar, können wir machen, wie geht's denn bei euch? Ja, keine Ahnung. also... En Detail rein ist Ihre Hausaufgabe. Wenn Sie befördert werden wollen, müssen Sie wissen, wie das geht. Sprechen Sie mit den HR-Lern, sprechen Sie mit ähm, Ihrem Chef, sprechen Sie mit den Leuten, die auf dieser Liste auftauchen. Geben Sie dem halbes Jahr immer mal wieder nachfragen, nachbohren und irgendwann werden neue Namen hochkommen. Dass Sie wirklich klar haben, wer ist für Ihre Beförderung verantwortlich. So, und jetzt sehen Sie zu, dass Sie auf den Radar von diesen Entscheidern kommen. Also, dass Sie auf den Radar kommen, heißt Networking. Wenn bei Ihnen ähm, Ihr Chefchef eine wichtige Entscheidung, also einen wichtigen Take in der Entscheidung hat, ob befördert wird oder nicht. Und Ihr Chefchef kennt sie gar nicht, naja, das hilft ja nicht. Also sehen Sie zu, dass sie auf den Radar von den Menschen kommen. Und wir hatten das, wir hatten das in dem, im letzten ähm, Leadership Summer Camp, äh, letzten, im vorletzten, ähm, eine Diskussion. Ja, wie komme ich denn auf den Radar von meinem Chefchef? Und wir sind beim ganz trivialen Thema rausgekommen, so im Nebensatz kam, die machen beide den gleichen Sport. Also der Mitarbeiter, der befördert werden will, der was reisen will, und der Chefchef Chef, haben den gleichen Sport. Sitzen im gleichen ähm, Bürokomplex und treffen sich, also treffen im Sinne von sehen sich regelmäßig in der Mittagspause. Na, jetzt gehört nicht mehr allzu viel dazu, um da irgendwie ein Gespräch anzubahnen, sodass man sich so ein bisschen kennenlernt. Das ist so eine Variante. Eine andere Variante, die ich immer gern gespielt habe, war, ähm, mir die Projekte zu greifen die mit den großen Tieren zu tun hatte. Alternativ, mich in Projekten ähm, mir die Teile rauszugreifen, die mit den großen Tieren zu tun hatten. Also in der, beim vorletzten Arbeitgeber ähm, war ich ganz gut auf, auf oberster Ebene vernetzt mit sämtlichen Betrieben in UK. Weil ich hatte ein Projekt und ähm, das wurde... Oder da war ich immer in Kontakt mit diesen Leuten und habe den Kontakt auch gehalten, als das Projekt noch dann, dann irgendwie zu Ende war oder ein bisschen und so weiter und so fort. So. Auf den Radar kommen heißt, die dürfen ihren Namen kennen. Und dann dürfen die sie gut finden. Ist klar, ne? Also wenn die sie blöd finden, dann wird das auch nichts. So. Was würden die Leute befördern wollen? Wie benehmen die sich? Ich hatte schon mal gesagt, sie werden eher in den Kreis der nächsthöheren Ebene befördert, wenn sie jetzt schon agieren wie die. Also, ne, gleich und gleich gesellt sich gerne. Wenn die alle Anzug tragen, da fängt es jetzt ganz platt an, dann tragen sie ab morgen auch Anzug. Sie wollen ja dazugehören, sie sind einer von denen. Ähm, wenn die keinen Anzug tragen, tragen es nicht, schon klar. Wie denken die, was machen die was, die, was tun die, was tun die nicht mehr? Wann gehen die zum Mittag? Wie lange arbeiten die? Das dürfen sie direkt imitieren. Ja, sie sind alle. Angestellt beschäftigt. Komm, also jetzt kommt mir hier bitte keiner mit, oh, das ist ja Opportunismus. Ja, natürlich ist Opportunismus. Wir sprechen von Beförderung. Das passiert ja nicht, weil sie irgendwie eine Heldentat auf dem Schlachtfeld begangen haben, also in den seltensten Fällen. Also, Prozesse klarkriegen, Leute klarkriegen, bei den Leuten auf den Radar kommen und dann rauskriegen, wofür wird befördert. Das ist mir hier nochmal eine noch Schleife drehen. Sie werden nicht befördert, weil sie glauben, dass sie gut sind. Sie werden nicht befördert, weil sie glauben, dass sie gut sind. Hatten wir schon mal. Ob sie glauben, sie sind gut oder nicht, interessiert keinen. Ihr Chef muss das glauben. Das ist das Erste. Es gibt sehr oft ein Gap in der zwischen Selbsteinschätzung und Chefeinschätzung. Ich sage bewusst nicht Fremdeinschätzung, weil Fremd interessiert mich nicht, sondern es ist total egal, ob sie sich für ein Genie auf ihrem Job halten. Wenn ihr Chef anderer Meinung ist, sind sie kein Genie für die Organisation. Und die Organisation und so weiter und so fort. Also, um, sie, werden nicht, sie werden nicht befördert, weil sie glauben, dass sie gut sind. Zweiter, zweite Dimension von diesem Satz. Gut können sie gar nicht sein. Ich lasse den Augenblick schwingen. Also gut können sie gar nicht sein, weil sie können nur gut in ihrem bisherigen Job sein, weil sie den ausfüllen. Sie können nicht gut in Ihrem zukünftigen Job sein, weil Sie den noch nicht ausgefüllt haben. Ergo ist immer wieder so ein kleines Risiko dabei, dass das, was Sie jetzt tun, nicht das ist, was Sie in Zukunft tun wollen. Sehen Sie also zu, dass Sie von Ihrer zukünftigen Position jetzt schon Aufgaben haben. Dass Sie jetzt schon Aufgaben übernehmen von der nächsten Ebene. Und es ist ganz einfach, das ist jetzt trivial, Sie übernehmen einfach Aufgaben von Ihrem Chef, wo der keinen Bock drauf hat. Also so macht man sich. Freunde, sie helfen dem einfach bei dem Zeugs. Ähm, sie unterstützen den. Oh, sie unterstützen ihren Chef. Total revolutionärer Gedanke. Und bei allem, was ich jetzt sage, drehen sie es im Hinterkopf mal um. Sie sind Chef und auf einmal hilft ihnen einer ihrer Mitarbeiter. Also bei diesen Nervaufgaben. Ich weiß nicht. Wenn sie keinen Bock auf Reporting haben, dann hilft er ihnen beim Reporting. Wenn er keinen Bock auf Präsentationen haben, dann macht er ihnen glorreiche Präsentationen, wo hinterher jeder ankommt und sie anspricht. Hey, was ist die Präsentation denn her? So, So eine Hilfe, meine ich. Ehrlich gemeinte, ehrliche Hilfe. Solche Leute halten sie viel eher auf dem Radar. Sehen sie also zu, dass sie Aufgaben bekommen, dass sie zeigen können, dass sie auf der Zielposition auch gut sind. Das, das macht das Risiko für alle beteiligten entscheider, entscheider kleiner. Also Sie werden nicht befördert, weil sie glauben, dass sie auf Ihrer jetzigen Position gut sind, sondern sie, werden nur, sie kommen nur ins Spiel der Beförderung, wenn sie bewiesen haben, dass sie auf der zukünftigen Position gut sind. Wir sind nur bei internen Bewerbungen, extern tickt das alles wieder anders. Und dann heißt es ausführen. Sie haben jetzt die Entscheider zusammen. Sie wissen also, wer die Entscheidung trifft. Sie wissen, nach welchen Kriterien die entscheiden. Der ist wichtig. Sie wissen, nach welchen Kriterien die entscheiden. Wenn Sie das nicht wissen, ist das alles ein Schießen ins Dunkle. Das führt zu nichts. Die formalen Kriterien wird Ihnen HR oder Development oder wer auch immer das bei Ihnen ist, sagen. Die dürfen Sie alle drei nach abhaken und dürfen klar kommunizieren, dass die alle abgehackt sind. Ähm... Andersrum, nicht maulig sein, wenn die ein Assessment-Center haben wollen, sind zweimal durch das Assessment-Center gefallen, ja, dann ist es halt nichts dann gehen sie vielleicht woanders hin. Klar machen, dass sie die formalen, die formalen Schritte, wenn sie welche haben, dass sie die erledigt haben. Nebenbei hilfreich sein, bei den Leuten auf dem Radar sein und ich glaube, wir sind, muss ich erwähnen, dass das nicht irgendwie so, so schleimerisch, nervig sein soll? Nee, muss ich nicht, ne? Also, sie sind ja ernsthaft an ihrer Organisation äh, interessiert, sonst führt das ja alles zu nichts Sie dürfen also in Kontakt mit den Leuten kommen, mit die, also mit ihren zukünftigen Kollegen und mit den Entscheidern dürfen sie in Kontakt kommen. Auf eine elegante Art und Weise, ganz wichtig, auf eine elegante Art und Weise. Ähm, helfen sie, zeigen sie, dass sie die neue Position können. Spielen sie nicht dieses Ich-bin-besser-als-mein-Chef-Spiel, da das erzeugt nur Verlierer. Also ihr Chef kriegt blöde Fragen, was da bei ihm in der Abteilung los ist. Ähm, das, das eskaliert ja sehr schnell wie irgendwie bei Stromberg in der Kapitol. Das, das will ja keiner. Also kein Battle gegen ihren Chef. Beförderung funktioniert am allerallerbesten mit ihren Chef und richtig cool, wenn ihr Chef sie vorschlägt. Ähm, so, das ist, das ist so eine, das ist so, das ist so die, die Idee: so geht Beförderung. Also kennen Sie, ähm, Ihre Firma will sie nicht befördern, den Schmerz müssen sie erstmal überwinden. Kriegen sie raus, wie befördert wird bei ihnen, also wer macht das Ganze? Und dann kriegen sie die kriegen Sie raus, was die Kriterien für eine Beförderung sind. So, und jetzt sind wir wieder bei der Entscheidung. Wenn Sie das alles gemacht haben und es passiert ein Jahr lang nichts, ich würde eine Runde fliegen und nochmal drauf gucken, ob Sie nichts vergessen haben. Also, Sie können nicht ernsthaft zwei, drei, vier, fünf Jahre beförderungsfähig. Nein, glauben, beförderungsfähig zu sein und nicht befördert werden. Das funktioniert nicht. Dann haben Auch das ist eine Botschaft. Wenn ein Jahr lang nichts passiert ist, klären Sie, was noch fehlt. Sprechen Sie es gerne offen an. Hier, ihr Lieben, ich habe euch vom Jahr gesagt, ich habe eure zwölf formalen Punkte erledigt. Ich habe das Projekt A gemacht, Projekt B gemacht. Wir haben, ich habe hier die Vertretung für den Chef übernommen. Ich mache die, die, die. Gebt mir mal einen Tipp. Also, gebt mir auch einen Tipp, wenn ihr mir keinen Tipp geben wollt. Auch das ist ja einer. Was können wir machen? Die Firma in einer gewissen Größe kann Ihnen aus meiner Sicht glaubhaft, glaubhaft erklären, dass gerade keine Positionen da sind. Das, 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 nehme ich alles. das nehme ich alles. Wenn dann aber für Ihre Zielposition eine andere Person von außen eingestellt wird, haben Sie eine klare Aussage, die Sie aus meiner Sicht zu einer klaren Bewegung führen darf. So, und so. Dann habe ich noch nie gesehen, dass Beförderung nicht geklappt hat, intern oder extern. Viele schmeißen sich immer mit einem lauten Knall die externe Tür zu und an der rüttel ich heute jetzt gar nicht, sondern ich belasse es jetzt dabei. Also, wie geht Beförderung? So geht Beförderung. Sie, können die sie dürfen die Organisation kennen, sie dürfen die Leute kennen, sie spielen mit der Organisation und sie zeigen, dass sie auf der neuen Position noch wertvoller sind als auf der anderen. Damit belasse ich es für heute. Nächste Woche wird cool. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.